0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Tina Oberle und schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich so gerne mit euch über das Thema Heilkräuter sprechen. Und dafür habe ich, mich, habe ich mir eine absolute Expertin ähm, mit in die Folge geholt. Und zwar ist es ähm, Heilpraktikerin für Frauengesundheit. Ähm, die liebe Andrea Mohr. Ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist. Hallo Andrea.
1: Hallo, guten Morgen. Gut, ich freue mich auch.
0: Du hattest ja auch schon mal, ähm, du hast viel mit Isabel Kontakt gehabt. Du hast auch ja. für Generation Pille schon was geschrieben und daher kenne ich dich auch und ähm, finde deine Arbeit wunderbar. Und immer wieder, wenn Frauen mich fragen, okay, kennst du irgendeine Heilpraktikerin? Dann sage ich, ja, geh zu Andrea. Okay. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen, gerade über das Thema Heilkräuter für die Frau für den Zyklus. Und wir haben auch so ein paar ähm, Beschwerden gesammelt über Instagram vorab. Da werden wir nachher noch mal tiefer drauf eingehen, ähm, welche Heilpflanze da passend ist, wie, wie man sie anwendet. Aber ich würde sagen, Andrea, du stellst dich erstmal vor, was machst du, was arbeitest du täglich und ja, schieß los.
1: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, erstmal vielen Dank, Sina. Und ein Dank natürlich an all die Frauen, die sich zum Thema Frauenheilkunde einbringen. Auch Isabel, also ohne euch wäre ich natürlich auch nicht das, was ich jetzt bin, denn man muss das erstmal in die Welt bringen, dass es überhaupt Expertinnen als Praktikerinnen gibt, die Frauen studieren. Und ja, meine tägliche Arbeit ist es ist natürlich erstmal diese Themen alternativ zu begleiten, aber ich bin natürlich auch viel unterwegs, um eben das Wissen in die Welt hinauszubringen. Ich unterrichte, ich habe Heilpraktikerinnen, die auch zum Thema Frauenheilkunde sich fortbilden wollen. Also ich habe schon sehr viel zu dem Thema äh, zu tun und es ist nach wie vor eine Herzensangelegenheit und es wird auch gar nicht langweilig, weil jede Frau immer anders ist und wenn ich die Tür aufmache, dann bin ich schon ganz gespannt, welches Thema sie mitbringt. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich sehr, dass wir über Heilpflanzen oder Heilkräuter sprechen, weil damit hat meine Karriere sozusagen angefangen. Das ist ein wunderbares Thema, was sich auch Nicht-Expertinnen äh, leicht ja, aneignen können, weil man muss einfach mal rausgehen in die Natur und schauen, ähm, wie sehen die Pflanzen aus, was mhm. ähm, geben die mir, wo wachsen sie, was haben sie für Farben, wie sind die Blätter angeordnet. Also es ist auch sehr schön, ähm, da ein Stück weit Achtsamkeit der Natur entgegenzubringen und Absolut. deshalb gefällt mir das sehr schön. Mhm. Und ähm, die Heilpflanzen, das ist ja schon ein sehr, sehr uraltes Wissen von Frauen, von den Weisenfrauen. Es gab ja auch mal eine Zeit, da wurden die eher als Hexen bezeichnet, mhm. ja, die früher schon damit gearbeitet haben. Und gerade in dem Bereich Frauenheilkunde war ja genau dieses Thema Fruchtbarkeit, Zyklus, Geburt. Also da ist sehr, sehr viel Erfahrung steckt da schon drin. Ähm, ja, vielleicht mal erstmal ein paar Beispiele, wie ich mir so eine Pflanze erarbeite. Ähm, ihr kennt vielleicht den, den Beifuß. Der Beifuß ist eine äh, wichtige Pflanze in der Frauenheilkunde, heißt Artemisia, also ist der Mondgöttin Artemis zugeordnet. Und Mond hat natürlich ganz viel mit Frau zu tun, La Luna, also mit dem Rhythmus. Es bringt alles zum Fließen, wenn kein Rhythmus da ist. Also diese Farbe auch oder die Zuordnung zu bestimmten Göttinnen ist sehr wichtig, aber es gibt auch Farben, die uns hinleiten. Man nennt es auch Signaturenlehre oder man kann auch sagen, es ist wie so ein Lebenslauf der Pflanze, also farblich Tormentilla, Blutwurz. Ähm, wenn man die Wurzeln anschneidet, dann tropft so, so eine rötliche Flüssigkeit aus. Von daher ist mhm. das ein Hinweis mhm. auf Blutstillung. Mhm. Ja. Oder auch ein, eine schöne, ist jetzt eine Frucht, aber das kann man auch da sehr schön sehen, ist der Granatapfel. Mhm. Wenn man den aufschneidet, dann sieht man ja diese Samen drin und man könnte vermuten, das sind Art Keimdrüsen oder Follikel. Mhm. Und auch da weiß man, dass in den Samen Östrogen enthalten ist, also dass diese Frucht östrogenartig äh, wirkt. Ja, und dann auch natürlich eine, eine super Pflanze, der Frauenmantel, da steckt schon so viel im Namen, aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Es ist so einer
0: der Lieblingspflanzen, okay. weil
1: da kann man nichts
0: verkehrt machen beim Frauenmantel. Ich habe gerade noch eine Frage, weil du das mit dem mhm. Granatapfel erwähnst. Ist es denn bei Heilkräutern oder auch bei Gemüse- oder Obstsorten mhm. ähm, so, dass ich auch, wenn ich zum Beispiel zu viele Östrogene habe, das das eher nachteilig wirkt? Also muss ich dann eher darauf achten? Also
1: es gibt so Situationen im Leben
0: der Frau, wo
1: ich gar nicht so stark das Östrogen ankurbeln will, weil ich mhm. genug davon habe sprich nach der Pille zum Beispiel, da geht häufig das Östrogen nicht so schnell verloren wie das Progesteron, vielleicht sprechen wir da auch noch mal drüber mhm. oder auch in einer anderen Folge, mhm. also dann empfehle ich natürlich den Frauen sehr viel, was auch über die Natur oder über die Ernährung an östrogenartigen Substanzen reinkommt, zu meiden. Mhm. Wenn ich aber einen ausgeglichenen Rhythmus habe, dann kann ich diese Kräuter, da kann ich nichts verkehrt machen. Ja, Also das kann ich dann auch essen und man muss auch so sagen, vielleicht kommen wir auch später nochmal auf die Anwendung oder die Zubereitung. Wenn ich natürlich einen Granatapfel frisch esse, dann ist da nicht so viel Stoff, sage ich mal, drin, als wenn ich jetzt eine extrahierte Kapsel nehme, mhm. wo jetzt nur der Bestandteil äh, dieser Frucht oder dieser Pflanze drin ist. Das Gleiche ist mit Tee. Ich kann mit Tee sehr niedrig dosieren, ähm, je nachdem, wie, Löffel ich, wie oft ich das trinke. Stärker wird es dann in Kapseln, äh, weil dann da die Extrakte drin sind oder wenn wir es ja. sogar als Hormon aufbereitet dann einnehmen. Ja,
0: ja ich habe ja selber eine Firma, die ätherische Ölmischung für die Frau herstellt. Ich weiß nicht, mhm. ob du das schon mitbekommen mhm. hast. Ja. Und da machen wir es ja ähnlich. Also die reinen ätherischen Öle wären auch einfach zu krass, obwohl man das gar nicht denkt. Deswegen mischen wir ja. Jojobaöl zum Beispiel und es reicht so, also es reicht vollkommen aus. Oft denkt man, na, so ein Tropfen, aber das. Ist es ja, absolut. Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es gibt ja dann auch den Fachbegriff Urtinktur mhm. ähm, oder eben diese ätherischen Öle. Die sind komplett rein. Also da ist die gesamte Wirkstoffgruppe drin und das ist natürlich schon sehr intensiv. Also es wundert mich auch immer, wenn wir sowas Verordnen in der Praxis und ich mache da eine Kontrolle, zum Beispiel über jetzt einen Hormonentest oder so, dass es doch einen Anstieg gibt. Also wie wirksam das Ganze ja, ist. Absolut, ja,
0: total. Ja, ja. Okay, ähm, kannst du vielleicht uns ein bisschen sagen, also wenn wir jetzt Heilkräuter, was gibt es denn für verschiedene Anwendungsbereiche? Also jetzt hast du schon was mit Kapseln gesagt oder Tees. Also gibt es da, ist es je nach Pflanze? Oder sagst du, je nach Dosierung? oder
1: Ja, es gibt zum Beispiel Pflanzen, die sehr zart sind. Also da wird man möglicherweise bei einem Tee die Blüten verwenden. Dann ist mhm. es immer schwierig, wenn ich dann vielleicht mir eine eigene Mischung zusammenstelle. Da habe ich auch noch ein Beispiel nachher für euch bei Menstruationsschmerzen, mhm. wie man auch selber was mischen kann. Dann ist es immer wichtig, dass ich eine, eine Blüte nicht mische mit einer Wurzel, mhm. weil ähm, wenn ich die überbrühe, dann ist die Blüte sehr schnell verdampft und mhm. aus der Wurzel kommt nichts raus. Also das ist schon mal wichtig, dass wenn ich mir Tees zusammenstelle, dass ich darauf achte, dass ich eben, wenn entsprechende feine Bestandteile nicht mit groben Bestandteilen mische. Ähm, ansonsten ist es so, wenn ich jetzt gar nicht weiß, ähm, wie ist mein Hormonstand oder wie ist es, dann fängt man erstmal mit einem Tee an. Und je nach Beschwerdenstärke muss man möglicherweise dann auch immer in der Dosierung stärker werden. Das heißt, unten ist erstmal der Tee, dann geht man vielleicht auf ein Komplexmittel. Also Komplexmittel heißt, es ist eine Mischung drin. Oder dann geht man höher in eine Urtinktur, das wäre dann in Tropfenform möglicherweise und dann kann man eben auch in die Hormonregulation gehen. Also das ist so immer ein bisschen die Ebenen, die ich abfrage, auch in meiner Praxis, um darauf zu kommen, was jetzt das Beste für die Frau ist, weil richtig gibt es da eigentlich nicht. Man muss eben nur wissen, was sind es für Wirkungen, was sind es für Nebenwirkungen. Und da sind wir auch bei Tee natürlich immer ähm, dabei zu sagen, Vorsicht in der Schwangerschaft. Also da muss man genau drauf achten, auch bei allergischen Reaktionen. Aber ansonsten, ist ein Tee für einen Laie auch durchaus anwendbar. Und dann bitte keinen im Beutel, weil mhm. da ist nichts drin. Mhm. Ja. Ähm, meine Oma hat immer gesagt, das ist so wie beim Bäcker, der die Krümel zusammenfegt <lacht> und Kuchen daraus macht. So ist es mhm, dann auch, auch beim richtig. Tee in den Beuteln. Da ist einfach nichts drin, mhm. äh, wenn dann frisch oder eben die losen ähm, Kräuter nehmen.
0: Also ich glaube, ich muss an dieser Stelle auch noch mal sagen, was für eine... Ich ich habe oft das Gefühl, das geht uns mit ätherischen Ölen so, das ist bei Tee so, dass man die Wirkung einfach unterschätzt, also die, die Power, ja. die dahinter steckt. Wenn ja. man denkt, ja, Tee kriege ich ja irgendwie überall, so es ist es halt ein nettes Geschmäckle. Aber ähm, ja. ich habe dazu auch, also ich, meine Tochter ist jetzt äh, neun Monate alt und als ich in meiner Wochenbettzeit war, habe ich sehr lang ähm, die, den Wochenfluss gehabt. Also ich hatte den noch mhm. in der elften Woche und ich habe dann meiner Hebamme geschrieben, habe gesagt, irgendwie, das stimmt hier nicht. Also ich habe immer noch Blutungen. Und dann sagt sie, okay, ähm, Frauenmantel, glaub, Ja. ja ähm, probier das aus, mach das mal drei Tage und nicht so alles klauen. Ich hatte wirklich täglich Blutungen, habe mhm. hab den Tee drei Tage getrunken ähm, und am dritten Tag lag ich mit meiner Tochter abends im Bett und ich habe gedacht, okay, pass auf, was passiert hier? Mein Darm hat sich ungefähr dreimal entleert und ich hatte einfach zwei Wehen. Also ich wusste mhm. ja dann, was Wehen mhm. sind, mhm. <lacht> konnte mich noch erinnern und ähm, hatte wirklich zwei Wehen. Und es war also in dem Moment für mich sehr beängstigend, weil ich meine Tochter bei mir hatte. Mein, mein Freund war nicht zu Hause. Ich hatte so ein bisschen Respekt einfach vor der Situation, aber ich bin dann auf mhm. Toilette. Ich bin auf Toilette und ähm, dann kamen nochmal wirklich äh, wie so ja, Blutklumpen Klumpen mm -hmm. raus mm -hmm. und dann mm -hmm. war einfach vorbei. So, mm -hmm. Seitdem ist es mm -hmm. einfach gut. Und danach mm -hmm. war mein Körper, also mir ging es wirklich nach dieser Ausscheidung absolut gut. Ich hatte keinen Wochenfluss mehr. Es war krass, es war einfach wie eine kleine Mini-Geburt nochmal. Aber mm -hmm. der Tee hat so geholfen, das nochmal in Gang zu bringen. Es war unfassbar.
1: Ja, es ist ein, ein tolles Beispiel, Sina, weil ähm, ich sehe das natürlich jetzt auch von der Zusammensetzung, die du genommen hast, weil es ist ja so, unser Körper will uns nie was Böses, mhm. sondern wir müssen verstehen, was er uns, welche Signale er uns sendet und warum. Und wenn ein Wochenfluss nicht aufhört, dann hat es seinen Grund. Ja. Und das heißt, es war eben noch irgendwas an, an Schleimhaut, die nicht abgestoßen war. Und durch diese Teemischung, ist es dann in Gang gekommen und danach konnte der Körper auch sagen, okay, jetzt bin ich alles los, mhm. vielen Dank und jetzt brauche ich auch keinen Wochenfluss mehr anzuzeigen. Ja. Und dieses Hirten-Teschel-Kraut, also da sind wir jetzt wieder bei der Signaturenlehre, ähm, das sieht auch so ein bisschen aus, es ist so ein herzförmiges Blättchen, also mhm. wenn, wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Natur geht, dann, dann seht ihr das. Ähm, und warum heißt es Hirtenteschel weil früher die Hirten natürlich lange Zeit ohne, ja, ja, ohne ihren Wohnort sein mussten und in dieses Täschchen alles gepackt haben, was sie brauchen mhm. und haben das quasi da eingeschlossen. Das war so ihre Notration. Mhm. Und genau das hat es bei dir wahrscheinlich auch bewirkt. Mhm. Es hat alles, was wichtig ist für dich, ein ähm, versiegelt, nachdem das Blut raus war. Und damit war auch dann der, äh, der Wochenfluss zu Ende. Okay. Also die Kombination aus Austreiben ja, und dann aber auch Versiegeln. Das, ja, so, so wirksam Wahnsinn, können ne? die Pflanzen sein. Ja, sehr interessant.
0: Ach, total. Ja. Also ich bin einfach auch so froh, weil. Ich meine, ich will jetzt keinen Ärzten oder so irgendwas unterstellen, aber im Normalfall, und das ist meine Erfahrung, die ich oft mit Ärzten gemacht habe, wäre ich in eine Praxis gegangen und dann hätte man mich untersucht und hätte vielleicht gesagt, oh, da ist eventuell noch Plazenta, wir müssen vielleicht operieren oder sonst was.
1: Ja, eine Ausschabung machen und so, ja, das geht dann natürlich in die Richtung. Ja. Absolut,
0: und es ist halt... Ja. Ich fand das einfach, diese Kraft, und ich habe diese auch mit ätherischen Ölen oder mit, mit, mit Tees oder Heilkräuter im, im Allgemeinen, hatte ich so oft solche Erfahrungen. Und ich mhm. finde das gerade im weiblichen Zyklus, weil wir halt natürlich oft dazu tendieren, äh, ich nehme doch wieder die Pille oder ah, ich nehme doch irgendwie ähm, was Stärkeres eine Hormontherapie auch in der Kinderwunschzeit weil natürlich da ist noch mal ein anderer Druck dahinter ähm, weil man hm. unbedingt schwanger werden will und ich finde es so schön wenn man erstmal mit solchen natürlichen Mitteln einfach versucht und guckt wie wie funktioniert das für mich wie wie komme ich vielleicht mit denen auf einen Weg ähm, ohne Nebenwirkungen und ohne diese ja. ganzen Thematiken und das also meiner Meinung nach Synthese und ähm, ätherische Öle oder Heilkräuter so gut geeignet dafür?
1: Ja, ich glaube, also ich bin ja kein Feind von Schulmedizin, überhaupt nicht. Mhm. Also es hat seinen berechtigten Platz, muss man sagen. Ich arbeite auch sehr eng natürlich mit der Schulmedizin zusammen, ähm, aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass in der Kürze der Zeit die Ärzte für Patientinnen zur Verfügung haben, können sie eben gar nicht umfassend mhm. therapieren, sie können nicht umfassend äh, besprechen, mhm. sondern es muss relativ schnell gehen und dann wird das auf der Hand liegende verordnet und mhm. wenn ähm, heute Ärzte, werden ja auch immer Ärztinnen und Ärztinnen gefragt, ja, was kann man denn alternativ machen? Dann haben sie so zwei, drei Pflänzchen in der Schublade. Ja, jetzt sollen wir mal über den Mönchpfeffer ja, ja. Vielleicht, vielleicht sprechen. Gerne. Der wird dann rausgezogen und ähm, dann wird der verordnet. Und der Mönch, Mönchpfeffer ist eine sehr potente Pflanze, muss man wirklich sagen. Die hat unbedingt Berechtigung. Aber man muss wissen, wann man ihn einsetzt. Und es ist kein generell gültiges Bild. Also jetzt haben wir ja schon gehört, manchmal muss man auch nur auf den Namen achten. Mhm. Und ähm, Mönchpfeffer oder manche nennen ihn auch Keuschlamm. Mhm. Ja, also was sagt uns das schon mal? Ähm, es ist so, dass das früher die Pflanze der Enthaltsamkeit war und bei Mönchen und Nonnen eingesetzt wurde, um ihre Libido runterzudrücken. Also das ist schon mal... Das Erste, was wir darüber erfahren, heißt, wenn die Frau heute Kinderwunsch ist und ähm, den Zyklus ein bisschen regulieren will, dann gebe ich niemals Mönchspfeffer. Mhm. Weil dann kann es sein, dass die Frau gar keine Lust mehr hat auf Sex, was dann auch wieder kontraproduktiv ist. Also das sind so Kleinigkeiten, ja, die muss man wissen. Und der Mönchspfeffer auch ähm, hat eine... Sehr gute Wirkung, wenn Prolaktin erhöht mhm. ist. Jetzt fragen sich natürlich viele: Oh, was ist das Prolaktin? Du wirst es vielleicht. Das ja. ist äh, das sogenannte Stillhormon, mhm. sagt man. Ähm, es ist auch wichtig, dass wir das Prolaktin haben, aber eben nur in der Stillzeit, weil es wirkt Eisprung hemmend. Mhm. Und wenn, das wollen wir ja auch, oder der Körper will ja in der Stillzeit erstmal sagen, hm, hoffentlich nicht schon wieder ein Eisprung, dass nicht schon wieder eine Fruchtbarkeit da ist, um jetzt erstmal die Frau mit ihrem Baby zu schützen, dass sie nicht nochmal gleich schwanger wird. Also das ist das, das Prolaktin. Man kann sich das so merken. Ähm, ich habe da auch einen Blogbeitrag bei Generation Pille zu dem ich, Thema ja. geschrieben. Also das ist das Hormon der 3 S, sage ich immer. Also es geht um Schwangerschaft, es geht um Stillzeit. Und das dritte S ist eben das sehr Wichtige. Es geht um Stress. Mhm. Das heißt, wenn eine Frau heute Stress hat, obwohl sie nicht stillt, obwohl sie nicht schwanger ist, kann auch das Prolaktin hoch sein. Und dann verhindert das hohe Prolaktin den Eisprung. Wenn das gegeben ist, dann ist Mönchspfeffer super. Mhm. Aber eben nicht einfach zu sagen, oh, es ist zyklusregulierend und dann gibt man eben Mönchspfeffer. Da gibt es andere bessere, also ich finde, jede Pflanze hat ihren Stellenwert, deshalb würde ich auch nicht sagen von besser, aber für die Diagnose gibt es besser geeignete Pflanzen. Ja. So gehe ich auch dann in der Praxis vor, dass ich eben sage, was ist denn wirklich die Ursache, was ist das Thema der Frau und dann habe ich so viele Pflanzen, dann kann ich mir die ähm, richtige in Anführungszeichen raussuchen. Ne?
0: Und ich glaube, das, das ist auch wirklich ein Thema, das wir heute haben. Also natürlich, es gibt verschiedene Firmen, die ähm, ja, bieten Nahrungsergänzungsmittel an oder sowas und sind da auch wirklich gut in dem, was sie machen und haben halt dann auch natürlich... Ähm, Dinge wie Mönchspfeffer drin. Und als Frau setze ich Mönchspfeffer gleich mit äh, Zyklusbeschwerden jeglicher Art. <lacht> mhm. Oder wird auch mhm. oft als ähm, hier PMS-Vermeider ähm, oder sonst was ähm, ja. angeteasert. Ähm, und das ist halt eben das Problem. Und wenn man mal nach für erfahrungsbericht googelt, dann sieht man zwei Lager. So die einen sagen, mhm. oh, das hat mein Leben gerettet, und die anderen sagen, ich habe keinen Zyklus mehr gehabt, ich hatte unreine Haut, meine Periode kam nicht. Und das ist genau das, was du ja beschreibst. Also wenn es die Ursache löst, kann es wunderbar sein und kann eine tolle ja. natürliche ja. Ähm, natürlicher Weg sein. Aber ähm, eben nicht bei allem. Und dann kann so es auch nach hinten losgehen.
1: So ist es. Also das, was du äh, beschreibst, das sehe ich auch, dass eben dann der Zyklus komplett verschoben ja. wird, dass Akne zum Beispiel aufblüht oder erste Hautunreinheiten kommen. Und die, bei denen es wirkt, ähm, da muss man vielleicht sagen, da war vielleicht das Prolaktin auch erhöht. Ja. Und bei den anderen, die kein erhöhtes Prolaktin haben, wirkt es eben nicht. Ja. Das ist aber immer so, wenn ich so ein Allheilmittel einsetze, was ja. äh, über die Medien gepusht wird und ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die Ursache für meine Beschwerden. Also begleitend kann man das immer einnehmen. Das kann ja. man immer unterstützen, es gibt ja viele... Komplexmittel, die das einfach mit drin haben. Dann kann man sagen, okay, das ist fein. Aber als reines Extrakt, ähm, da würde ich es nur einsetzen, wenn es auch indiziert ist. Und auch schon die Mengen, da sieht man mal, wie unterschiedlich das ist. war letzte Woche eine Patientin in der Praxis, die sagt, ich habe das genommen. Ich habe äh, 10 Milligramm genommen. Und da sage ich, um Gottes Willen, also warum denn so hoch? In der Standardmenge ist 4 Milligramm. Und äh, da, das muss man dann, wenn man gezielt therapieren will. Ja, also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, will ich therapieren oder will ich regulieren? Und die Frau kann selber viel regulativ machen. Aber wenn es in die therapeutische Richtung geht, dann sollte man genau wissen, was man
0: einsetzt. Absolut. Und die Natur bietet so viel. Und für, für so viele Themen, ähm, die wir haben, also sollte man da eher noch mal tiefer reingehen und schauen, wo ist meine Ursache, was kann ich tun und dann wirklich gezielt was, ähm, was anwenden, was die Natur eben bietet und nicht die eine Pflanze, die für die Frau ist. Und, genau, genau, genau. also das wäre ungerecht für die Natur ähm, äh, und
1: auch für die Frau, weil ja. wir wollen uns natürlich individuell ausleben so und deshalb brauchen wir auch eine individuelle Therapie und die Schulmedizin ist da nicht so individuell mhm. die hat eben Standardisierung Leitlinien und so weiter aber äh, gerade die Naturheilkunde kann viel genauer auf die Individualität eingehen und mhm. ich für mich ist es immer so, man kann es selbst erstmal mal versuchen. Und wenn man dann als Frau merkt, oh, ich komme da irgendwie nicht weiter oder es wird zu komplex oder alles wirkt nicht, dann sollte man sich in therapeutische Behandlung begeben.
0: Würdest du die Jamswurzel ähnlich einordnen?
1: Ja, die Jamswurzel ähm, ist ja, vielleicht können wir da auch mal kurz sprechen ähm, über das Wort bioidentisch oder progesteronartig, wenn Spannend, wir jetzt ja. mal über die Jamswurzel sprechen. Ähm, Erstmal sage ich immer und überall, eine Pflanze hat keine Hormone. Also das Wort Phytohormone finde ich schon mal schwierig, mhm. weil da ein falsches Bild vermittelt wird. Die Pflanzen haben bestimmte Inhaltsstoffe, die progesteron- oder auch östrogenartig wirken können. Das heißt, sie können im Körper die gleiche Reaktion auslösen. Kann, muss nicht und ähm, eine bioidentische Variante, da dient die Jamswurzel, bleiben wir mal bei dem Thema, als Ursprung und man nimmt dann dieses, diesen besonderen Stoff, das nennt man Diosgenin, das extrahiert man, weil das eben diese ähnliche Wirkung auslöst und dann kommt aber noch eine wichtige Komponente dazu und das geht dann nur im Labor man macht das bioidentisch, das heißt, man wandelt dieses Diosgenin so um, dass der Körper sagt, oh, das ist ja mein eigenes Hormon. Daher kommt das Wort bioidentisch. Mhm. Und dann haben wir natürlich eine Pflanze im Ursprung, aber es ist trotzdem aufbereitet. Das muss man wissen. Und so ist auch die Wirkung. Wenn ich heute einen jamswurzel extrakt nehme oder auch eine Creme, dann habe ich immer noch eine progesteronähnliche Wirkung. Mhm. Habe ich die aber aufbereitet in der bioidentischen Variante, dann habe ich einen Zwischenschritt da drin. Ja? Und dann sind wir auch bei der Substitution. Also das ist dann eine Zufuhr von Hormonen. Und bei der Jamswurzel. An sich, im Ursprung, habe ich eine regulative Therapie. Ja. Und das ist eben mir immer sehr wichtig, dass Frauen da genau wissen, worüber gesprochen wird. Und die Jamswurzel setze ich sehr gerne ein. Ich finde sie potenter, also wirksamer noch als Frauenmantel und auch Mönchspfeffer, wenn man jetzt mal in die progesteronartige Richtung denkt. Und ich finde es so wunderbar, dass man die auch in einer Cremeform mhm. bekommen kann, weil Transdermal, also das heißt, über die Haut aufzunehmen, immer intensiver ist, weil es geht schneller in die Zelle und es umgeht unseren Leber und unseren Darm. Mhm. Da wissen wir ja auch, dass es manchmal nicht so gut funktioniert da. Mhm. Eine Kapsel wird sehr stark auch entgiftet oder kommt gar nicht so viel an, wenn wir da Ungleichgewichte haben. Deshalb ist so eine Creme-Variante eine super Sache. Aber das muss man wissen, das ist schon sehr tiefgreifend. Also es ist, das bewegt schon sehr, sehr viel. Ja. Das ist jetzt nicht das Erste, was ich verordnen würde.
0: Habe ich äh, auch meine Erfahrung gemacht, ähm, damals noch eher unwissend und auf äh, eigene Faust. Und das habe ich dann auch bereut. Weil ich mir dadurch, also ich hatte zwar ein Stimmungshoch, also ich hätte, hatte das Gefühl, ich konnte durch die Decke fliegen, aber genauso bin ich dann auch wieder gelandet. Mhm. Also ja, 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 aber weil eben ich unwissend einfach ge gecremt habe, weil ich dachte, ja naja, komm, kann ja nichts passieren, nicht, nichts Schlimmes, äh, wie soll das denn auch jetzt so aktiv wirken? Ja, dann war es äh, krass.
1: Ja, und viele Frauen machen das auch falsch oder wissen es mhm. gar nicht. Wenn ich die Jamswurzel anwende über den Eisprung, also sagen wir mal zu früh, dann kriege ich gar keinen Eisprung, ja. weil Progesteron, Progesteron heißt ja Progestare für die Geburt. Das heißt, es unterdrückt den Eis um die zweite Zyklushälfte zu verlängern. Und mhm. dann muss man eben schauen, deshalb finde ich es auch wichtig, dass man NFP erlernt, dass ja. man seine Temperatur kennt oder auch eine Schleimbetrachtung macht, dass ich sagen kann, oh, ich weiß, da war mein Eisprung, jetzt morgen kann ich dann mit meinem Progesteron oder mit meiner Jamswurzel oder was auch immer anfangen. Äh, teilweise mache ich das sogar auch beim Frauenmantel, mhm. dass ich sage, bitte nur in der zweiten Zyklushälfte mhm. Und wenn man es auch zu lang nimmt, dann kann auch gar kein Zyklus kommen. Dann rufen mich die Frauen zurück und sagen, ja, Andrea, ich bin ja jetzt schon am Tag 40 und creme immer noch. Und dann sage ich, das sollten Sie jetzt mal lassen, weil möglicherweise dann einfach keine Blutung kommt. Ja. Und das sind eben so die Feinheiten, die man dann therapeutisch abstimmen muss, Total. wenn man schon so eine wichtige Pflanze einsetzt. Total. Ja.
0: Super wichtig. Und ich glaube, gerade über diese zwei Pflanzen, von und Jamswurzel, zu sprechen, ist aktuell ähm, notwendig. Weil ich eben auch über Instagram sehe, es geht immer mehr im Umlauf und immer weniger Bewusstsein wird. Und Aufklärung wird mit diesen Pflanzen geliefert. Es wird einfach nur ja. das Präparat ja. geliefert, aber eben ja. nicht ähm, die Anwendung, die Dosierung etc. dahinter. Deswegen super, dass genau. wir das noch mit äh, ja. reingepackt haben. Okay. Ja. Ja. Ähm, so Wenn wir jetzt sagen... Ähm, man könnte mal mit einem Tee starten. Gibt es Anlaufstellen, also sind das Apotheken? Wo finde ich denn eine gute Qualität an Teesorten?
1: Es gibt natürlich Apotheken, die sich auch in diesem Thema spezialisiert haben. Es gibt ja auch welche, die sich auf Homöopathie in diesem Gebiet gut auskennen ich hatte das mal, es war so eine meiner ersten Erfahrungen, eine wunderbare Teemischung rezeptiert für eine Frau und dann ging die in eine Apotheke und rief mich dann an und sagte: Frau Mohr, Frau Mohr, der Tee kostet 60 Euro. Da sage ich, Gottes Willen, was, was ist denn das? Haben Sie da Gold mit reingemischt oder was? Und dann war das aber eine Apotheke, die gar keine Heilkräuter vorrätig hat mhm. und musste dann alle Zickleisen einzeln kaufen. Ja. Und die gibt es natürlich dann nicht in 10 Gramm, sondern mhm. die mussten dann riesige Mengen davon nehmen und hat dann der Patientin das Gesamt auch in Rechnung gestellt. Also dann kann auch mal ein Tee sehr teuer werden. Mhm. Das heißt, vorher gucken hat meine Apotheke auch ähm, Heilkräuter zur Verfügung. Also kann ich da hingehen und kann mir das mischen lassen. Ja. Ansonsten gibt es ähm, sehr viele Apotheken, darf man natürlich jetzt keine nennen, die sich auch im Thema Frauenheilkunde spezialisiert haben. Das werdet ihr überall finden mhm. im Netzwerk. Ähm, eine zweite Sache ist, ich kann auch eine gute Qualität Einzeln kaufen. Also es gibt da auch ähm, im Internet äh, Teefirmen, Teemischungen. Da kann man sich die einzeln bestellen und kann die selber mischen. Man muss eben nach wie vor gucken, ist es bio und ähm, ist es schadstoffarm. Das ist natürlich sehr wichtig. Aber es gibt auch Kurse so, so Kräuterhexlein, Touren, ja, dann kann man auch mal selber sich sammeln, weil jetzt ist der Löwenzahnzeit, da kann mhm. ich rausgehen, kann mir den selber pflücken, ich kann Brennnessel sammeln, also auch da Frauenmantel kann ich selbst sammeln, also das kann man natürlich auch machen und dann trocknen. Total. Ja. Okay,
0: und ähm, wie, also Fangen wir mal, also sollen wir über die Beschwerden direkt reden oder möchtest du noch? Können schon? wir machen. Okay, ja, ja, ja. Ähm was, also ich habe dir ja ein paar geschickt vorab. Möchtest du vielleicht einfach mal starten? Vielleicht auch in der Reihenfolge, wo du es als äh, wichtig findest. Also es ist vollkommen egal, wie du möchtest.
1: Ja, ich fange mal mit dem schwersten Thema an. Das ist Aménorö, also gar keine Periode. Da würde ich jetzt selber tatsächlich nicht rumbasteln wollen ähm, als Frau, sondern das ist schon wirklich ein Thema. Da muss man genau gucken, woher sind die Ursachen oder woher kommen die Ursachen. Manchmal ist es allerdings so, dass es eher in diesen post pill bereich reingeht. Das heißt, dass Frauen nach dem Absetzen der Pille erstmal keine Periode bekommen, was durchaus geläufig ist. Also da muss man sich ähm, über einen bestimmten Zeitraum auch gar keine Gedanken machen. Das ist einfach so. Und in diesem Bereich, da kann man schon mal anfangen, seinen Zyklus ein bisschen wieder zu regulieren, den ein bisschen in eine Balance zu bringen. Und da finde ich ist der Frauenmantel jetzt erstmal eine sehr sehr wichtige Pflanze, weil die Frauen nicht nur hormonell in, ich sage jetzt mal in ein Loch fallen, ja nach dem Entzug der Hormone, sondern meist auch ist. Wenn ich Hormone habe, dann bin ich auch stimmungsmäßig nicht ganz so auf der Höhe. Und der Frauenmantel, jetzt gehen wir mal wieder in die Signatur hat ja im Wort den Mantel und ähm, so sieht die Pflanze auch ein bisschen aus. Das ist wie so ein Cape, sieht es aus und das, der beschützt die Frau. Und das Bild finde ich schon immer so wahnsinnig schön, dass wenn ich den Frauenmantel zu, nehme, zu mir nehme, dass ich so eine Art Mantel drüber bekommen habe, der mir auch ein bisschen den Stress wegnimmt, der mir die äußeren Einflüsse nimmt, der mich einfach innerlich wieder in eine Balance mhm. bringt. Dann hat er sowieso noch seine progesteronartige Wirkung auch. Und ähm, das haben ja auch sehr viele Frauen, ähm, dass sie Blähungen haben oder Verdauungsprobleme, auch manchmal kurz vorm Zyklus, mhm. wenn sie dann einen haben. Und auch da wirkt der Frauenmantel entkrampfend. Mhm. Also das ist so ein Allrounder, den sollte man sich in die Schublade stellen mhm. und den kann man eigentlich immer gut nehmen.
0: Also die empfehlen?
1: Hüterin des Schoßes sozusagen. Da kann man ruhig anfangen mit dem Tee. Mhm. Wenn man keinen Zyklus hat, durchaus auch täglich. Mal mit einer Standarddosierung zwei Tassen. Okay. Da ist es immer wichtig dass man den zugedeckt ziehen lässt. Das mhm. sehe ich auch immer wieder, dass man überbrüht und dann weggeht und dann nach ein paar mhm. Minuten wiederkommt. Ja, da hat die Luft die ganzen guten ätherischen mhm. Öle und es ist nichts mehr in der Tasse. Also bitte darauf achten, zugedeckt. Mhm. Ja, also alles bei, oder sagen wir mal das Stichwort beim Frauenmandel ist Dysbalance. Immer dann, wenn ich merke, ich bin hormonell oder auch gefühlsmäßig nicht in der Balance, dann kann der Frauenmantel gut helfen. Und das ist eine der ersten Pflanzen, die ich einsetze bei ganz jungen Mädchen, mhm. ja, die am Anfang ihrer Periode stehen und da einfach noch keinen Rhythmus mhm. reinbekommen haben.
0: Mhm. Das ist und, auch so ähm, spannend, dass du mit dem, und ich glaube, das ist, das vergisst man einfach. Man, man nimmt dann halt, also okay, ich muss aushören. Ich, ich glaube, es ist wichtig, alles, was wir tun, gerade mit, mit Heilkräuter, dass wir auch lernen, das bewusst zu zelebrieren. Und es ist auch schön, dass du das nochmal gesagt hast, nicht einfach äh, heißes Wasser, Beutelchen rein, äh, zack, dann steht das drei, ja. äh, drei Stunden da ja. und irgendwann trinke ich es halt und denke, ja, jetzt wirkt es, sondern wirklich diese Pflanze auch einfach schätzen und ehren und das Wissen haben, dass man sie zugedeckt haben muss, dass es nicht zu heiß ist, dass es nicht ähm, entdampfen kann und 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 dann jeden Schluck einfach wirklich ja bewusst genießen und das hat doch ja. so viel mehr Wert für den Körper, wenn ich bewusst Dinge mache, das ist auch mit dem Essen so, wenn ich reinschlinge, Unbedingt. Ja, ja, dann Absolut, also fand ich das auch echt gut nochmal an dieser Stelle. Ja, das
1: ist, schön, das ist schön, dass du das sagst. Also, da bin ich natürlich genauso. Ich meine, wenn man schon eine Pflanze hat, die ja. auch als Hüterin des Schoßes bezeichnet wird, ja. ja, die, wenn man sich die mal anschaut, die hat, ähm, an, anfangs hat man gedacht, das ist Tau, aber sie produziert tatsächlich in der Nacht am Rande des Blattes so kleine. Tropfen. Mhm. Und die rollen dann in der Morgendämmerung in einen zusammen und das ist dann wie so eine schimmernde Perle, die mhm. in dem Schoß des Blattes liegt. ja Wahnsinn. Und ähm, daher kommt der Name Alchemilla, weil die Alchemisten gedacht haben, oh, das, dieser Tropfen, der ist besonders wertvoll, das ist magisch. Mhm. ja Und das finde ich toll, dass du das sagst, wenn man sich diese Pflanze achtsam anschaut und auch während des Trinkens das ruhig ein bisschen visualisiert, was man sich jetzt an Gutes tut damit und wo sie auch wirken soll, das ist ja sehr, sehr wichtig, auch diese Visualisierung, dann ist das eine ganz tolle Sache. Und ja.
0: man hat den schönen Nebeneffekt, dass man seine weibliche Energie dadurch ähm, bestärkt.
1: Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ja.
0: ja, und weibliche Energie. Ja, wir können,
1: ich, ich merke schon, ja, wir ja. können die Stunden sprechen. Ähm, auch das ist natürlich ein Thema bei Amenorö. Mhm. Äh, viele, jetzt lassen wir mal die Pille äh, außen vor, die kommen und äh, monatelang keine Periode haben. Da ist, sagen wir mal, vielleicht ein Viertel hat organische Ursachen oder eben so eine Vorgeschichte wie lange Pilleneinnahme. Drei Viertel ist alles in Ordnung. Also da guckst du dir die Werte an und du schaust die Frau an und denkst so, wieso, mhm. wo hat die keine Periode? Und dann fängt man an zu sprechen und dann merkt man, oh, die hat ein Thema mit ihrem Frausein, die fühlt sich nicht wertig als Frau vielleicht hat man ihr auch beigebracht, dass Menstruation was Schreckliches ist oder dass es wehtun muss. Genau jetzt bei mir, also ihr seht mich ja jetzt nicht, aber ich bin ja schon eher Wechseljahrsalter. Auch da, wenn die Frauen da kommen und Wechseljahrsbeschwerden haben, es hat häufig was damit zu tun, was habe ich für einen Selbstwert, was habe ich für ein Gefühl als Frau, finde ich das gut, wie mein Rhythmus ist, lebe ich in einem Rhythmus und es ist auch mit der Ernährung, es ist mit dem Schlaf so, der Zyklus ist rhythmisch und die Frau will Rhythmus. Das heißt, man fängt erstmal an zu sagen, so, wann stehen Sie auf, wann essen Sie, wann gehen Sie ins Bett, wann machen Sie Sport und da gehört natürlich dann auch dazu, wann nehme ich mir meinen Tee mhm. ja? und wenn das schnell, schnell geht und zwischendrin und wie du schon gesagt hast, keine Zeit dafür, dann kann auch die Wirkung nicht so sein, Total. wie wenn man das achtsam betreibt. Ja.
0: Ach, super spannend. Ja. Okay, was haben wir noch für Beschwerden?
1: Ja, also ich wollte noch was sagen zu dem Beifuß, mhm. Artemisia, ähm, der geht nämlich auch in eine Blutungsförderung. Also wenn wir jetzt bei Amenorrhoe, ich will jetzt nicht sagen, es ist gar keine Blutung da, aber manche Frauen haben ja auch einfach einen 40-Tage-Zyklus oder 45 Tage, auch da kann man den ruhig einsetzen, wie den Frauenmantel auch. Also er fördert die Blutung bei ausbleibender oder auch schwacher Menstruation. Er hat nämlich eine sehr wärmende Eigenschaft. Der, der Beifuß erhöht die Fruchtbarkeit nur deswegen, weil er die den Unterleib erwärmt. Und jetzt, wenn man einen Ausflug machen in die TCM, die beschäftigt sich ja sehr viel mit Kälte, Leere, Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und so weiter. Mhm. Und wenn ich meinen Unterleib nicht richtig durchblutet habe, ja, wie sollen die Stoffe dahin kommen? Wie soll dann ein Eisprung stattfinden? Leben
0: stattfinden
1: ja. Wie soll Leben stattfinden? Mhm. Und das ist auch, was einige Frauen berichten, die sagen, mein Unterleib, der fühlt sich irgendwie leer an oder mhm. kalt oder ich habe da gar kein Gefühl. Auch bei manchen, die eine Narbe haben im Unterleib nach einer Blinddarm op oder auch nach einem Kaiserschnitt, was ja auch wieder die Blutzirkulation abdrückt. Also dann können die Meridianen nicht äh, entsprechend wirken. Also da ist der Beifuß eine super Sache, wärmend. Äh, vielleicht kennst du das als Mutter, manche Praxen, Moxen auch. Also Moxen mhm. ist, man nimmt den Beif das Beifußkraut und ähm, rollt es wie in so eine Zigarre und ähm, bringt es dann an den Körper. Auch das finde ich eine super Sache, dass man da den Unterleib eben bemoxt. Das heißt, die Wärme über ähm, so eine kleine Flamme äh, in den Körper gibt. Das merkt man total schnell. Und wenn ein Kind äh, nicht richtig liegt, dann wird am großen Fußzeh gemoxt, weil der große Fußzeh, da, liegt, da fängt der Blasenmeridian an und der erwärmt unseren Unterleib. Jetzt kommen wir wieder zu einem Frauenthema, immer kalte Füße.
0: Mhm.
1: Kann der Unterleib sich nicht erwärmen? Mhm. Ist schlecht. Ja, also da kann man auch mal gucken, ist da der Beifuß was für mich? Ja. Aber, das muss man jetzt auch wissen, er sollte auch zyklisch angewandt werden, also nicht jeden Tag, mhm. ähm, sondern sagen wir mal den Beifuß eher in der ersten Zyklushälfte oder wenn man das ausmachen kann und dann zum Beispiel den Frauenmantel dann in die zweite Zyklushälfte. Und da hat man dann schon mal eine ganz schöne regulierende ähm, Kombination aus den beiden Pflanzen. Ja. Mhm. ja. Das wollte ich noch zu den Themen gesagt haben. Verkürzte zweite Zyklushälfte, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Das war auch eine Frage. Die Jams haben wir schon besprochen, natürlich, wenn man da ein bisschen mehr will. Und ein, ihr sollt ja auch ein bisschen Mehrwert bekommen, vielleicht ein paar kleinere Pflanzen heute kennenlernen. Und da wollte ich kurz die Tigerlilie vorstellen. Mhm. Die Tigerlilie ist aus den Liliengewächsen, hat sehr schöne rote, orangene Blüten. Und da geht auch die Richtung in Entzündungen und Menstruationsblut. Und die Zwiebel, das ist ein Zwiebelgewächs, die steht für keine Drüsen. Ja. Also haben wir da schon wieder alles das, was die Pflanze uns bieten kann, wenn man sich die nur anschaut. Sie ist antiöstrogen- also das heißt, gerade nach der Pille ist es ganz gut, um das Östrogen ein bisschen runter zu regulieren und auf der anderen Seite progesteronartig. Also wir haben sogar in einer Pflanze beide äh, Wirkweisen. Ähm, Im Kinderwunsch ist das eine sehr wichtige Pflanze und auch bei PMS, ähm, denn sie verlängert die zweite Zyklushälfte, die ja bei PMS häufig das Thema ist, die zweite Zyklushälfte mhm. und damit ein Progesteronmangel offenbart. Ähm, ja, und auf Seelenebene, das ist ja auch bei PMS sehr wichtig, weil die meisten Frauen sagen dann, ja, ich könnte heulen und dann bin ich wieder total aggressiv, das wandelt in Minutentakt und da kann man auch die Tigerlilie gut einsetzen. Mhm. Sie nennt sich auch auf seelischer Ebene bei tränenreichen Verstimmungszuständen mhm. einzusetzen. Und Entzündung, das habe ich auch gesagt, das ist auch ein Thema, wenn man zu Menstruationskrämpfen neigt. Viele Frauen haben ja schon zwei, drei Tage vorher mit Unterleibskrämpfen zu tun. Oder auch, denkt man mal, an Endometriose. Auch da ist es ein sehr potentes Mittel. Das ist als Tee jetzt nicht so geeignet. Da geht man entweder in ein Kombipräparat oder man geht dann in die homöopathische Variante. Weil Homöopathie in einer Niedrigpotenz. Das können wir vielleicht auch mal den äh, Zuhörerinnen sagen. Niedrigpotenz heißt zwischen D2 und D12 beispielsweise. Das kann man auch mal einsetzen, ohne dass man groß Fachkenntnisse von der Homöopathie hat, weil das sehr feinstofflich ja. wirkt, aber nicht auf die psychische Ebene. Das heißt, Immer wenn ich Homöopathie habe mit einer hohen Potenz, also ab D30 kann man schon sagen aufwärts 200.000 in die Richtung, muss es sehr genau auf die Patientin oder auf die Frau passen, weil es auch psychisch wirkt. Mhm. Also deshalb, wenn ihr Homöopathie ausprobieren möchtet, bitte in den niedrigeren Potenzen.
0: Okay, das ist so inspirierend wirklich. Das ist <lacht> ich finde gerade Feuer und Flamme für, also ich war es schon immer, aber ähm, das ist einfach nochmal so schön, weil, ja, weil man das Gefühl hat, man hat so einen Anker. Also ich finde das immer so wichtig, ja. wenn ich weiß, ich, egal was kommt, irgendwie, es gibt was von der Natur und also mich macht das total glücklich, ich weiß auch nicht.
1: Das also es gibt letztendlich, hat die Natur ähm, alles, das was wir brauchen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal weggehen ähm, von der Frauenheilkunde und gehen mal jetzt in die aktuelle Zeit, dann ähm, ist es ja häufig so, dass in der Anfangszeit des Jahres oder wenn der, der Frühling kommt, Erkältungskrankheiten, ich will jetzt nicht von Corona sprechen, sondern Erkältungskrankheiten äh, sehr stark präsent sind. Jetzt gucken wir mal in die Natur. Was fängt da an zu wachsen? Schlüsselblume. Mhm. Ja, Es ist eine der schönsten Pflanzen für mich und aus der Kindheit. Ich finde, die sehen total schön aus. Was machen die? Die wirken lindernd auf Husten, Schnupfen, Erkältungskrankheiten. Also da habe ich mich dann, als ich angefangen habe, mich mir für, für Phytotherapie zu interessieren, immer gefragt, warum jetzt? Warum kommt die Schlüsselblume jetzt? Warum kommt die nicht im Hochsommer? Ja oder warum kommt der Löwenzahn jetzt? Mhm. Natürlich, er äh, ist mit seiner gelben äh, Farbe auch er will die Sonne, er dreht sich sogar auch zur Sonne und ist auch nur mittags zu pflücken, also nicht abends, da geht die zusammen. Ja weil wir natürlich nach dem Winter schön unseren Darm und unsere Leber mal wieder durchputzen wollen und ein bisschen entgiften wollen, jetzt kommt der Löwenzahn. Mhm. Ja, Im Sommer brauchen wir den gar nicht. Voll. Also, deshalb finde oh, ich ist das eine spannende Welt. Spannend, ja. Total. Ja. Und, wir Und haben es so ist alles da, was wir hier. brauchen. Ja.
0: Ja. Das ist ja. echt so.
1: Ja. Und greift auch immer gerne, natürlich, die Jams wächst jetzt hier nicht. Ähm, manchmal muss man auch weitergehen. Mhm. Aber ich gucke auch immer, dass die Pflanzen hier aus der Gegend kommt Wenn es eine Patientin ist, die ist auch hier groß geworden oder hat eben ihre Wurzeln hier. Weil ähm, beispielsweise bei, äh, in den Wechseljahren, warum soll eine, eine deutsche Frau äh, zu Soja greifen? Das kennt die deutsche Frau gar nicht oder auch die, die hier in Europa äh, groß geworden sind. Äh, was nehmen wir als Alternative? Rotklee. Den mhm. siehst du auf jeder bayerischen Wiese hier mhm. vor der Tür. Das kennen wir, das, das fressen unsere Tiere, wenn wir Tiere essen, dann haben wir das mit, das kennt unser Organismus. Und auch da ist es schön, wenn man Pflanzen nimmt, die gerade wachsen, die bei sich in der Gegend wachsen und wie du gesagt hast, es gibt für alles irgendein Pflänzchen.
0: Total. Hast du einen äh, Buchtipp für uns?
1: Ja, habe ich. Das habe ich, es war mein Einsteigerbuch. Das ist von Margret Madiewski. Kannst du vielleicht hierlegen. dann auch mal abfotografieren oder du hast es, kannst ja. ja nachher mit verlinken. Mhm. Lexikon der Frauenkräuter. Das ist schon sehr intensiv. Also, mhm. das ist wirklich nichts, wenn ich jetzt sage, ach, ich will nur mal gucken, welche, welchen Tee bei, bei welchem Zipperlein, mhm. sondern da beschäftigt sich die Frau Madjewski, ist ja auch eine ganz tolle Frau, die das viel nach vorne gebracht hat, ähm, sehr detailliert mit der Signatur, ähm, ja. welche Indikationen das hat, wie man es anwendet, woher was es auch für, woher kommt ja. es und so. Also, das ist ein. Sehr, sehr tolles Buch und in meinem Frauenheilkunde-Kurs sage ich auch immer, das müsst ihr haben. Ja. Und ich lese heute, und ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet, immer noch mal drin und denke so, ach, das ist aber spannend. Ja, Mensch, total. das ist, das mache ich jetzt mal. Ja? Dann ja. gehe ich auch wieder in die Praxis und sage, ach, Tigerlinie, das war jetzt lange nicht auf meinem Plan, das passt zu Ihnen. Und es ist ja so, wenn man sich mit Themen beschäftigt und dann kommen einem auch ja. diese Türen.
0: ja? Absolut. Ja, es gibt ja. auch so kleine Rezepte da drin, wie man Tinkturen oder sowas ja. machen kann, das fand ich ja. auch
1: spannend. Ja, Mischungen und ja. so etwas, vielleicht, das hattest du ja auch gefragt, wie mache ich mir selbst eine Mischung. Ja. Es ist so, dass ich eigentlich sage, drei Bestandteile sind ausreichend. Und dann gehe ich vor, was will ich am ehesten haben, also sagen wir mal, ich will jetzt eine, regulierende Pflanze, bleiben wir mal beim Frauenmantel, dann hat der den größten Anteil, wenn man das mal auf 100 Gramm sich ausdehnt. So Dann sage ich mir, hm, ich habe aber auch immer starke Menstruationskrämpfe, da will ich jetzt noch mal die Schafgabe mit drin haben oder das Gänsefingerkraut. Dann mache ich da auch einen Anteil rein. Und dann sage ich, hm, es ist aber auch so, dass ich vielleicht mit Stimmungsschwankungen zu tun habe, da mache ich noch mal ein bisschen Melisse mit rein. Und dann habe ich vielleicht eine Dosierung von sagen wir mal, 40 Prozent Frauenmantel, 30 Prozent Gänsefingerkraut und 30 Melisse. Oder die Kombination kann auch ein bisschen anders sein. Und dann habe ich eben meine, meine Teemischung für meine zweite Zyklushälfte. Total. So easy. So easy. Und so ja. Ähm, haben wir noch Zeit? Was wäre noch wichtig, Sina?
0: Ich glaube, dass wir haben die Beschwerden, das war jetzt noch mal wichtig. Auch
1: ja, nicht. ich habe jetzt auch mal zu Menstruationsschmerzen gesagt, also da ist Gänsefingerkraut, mhm. das ist das Krampfkraut mhm. für glatte Muskulatur, also auch bei Blasenbeschwerden, auch bei Darmbeschwerden, bei Blähungen. Und eben auch bei Menstruationsbeschwerden. Schafgabe ist eine super Sache, die auch zudem krampflösend und blutungsstillend wirkt. Also, wenn man jetzt Krämpfe hat und starke Blutungen, auch wenn Frauen zu Durchfall neigen vor der Periode oder rund um die Periode, ist Schafgabe sehr schön. Also, das kann man vielleicht noch erwähnen. Stimmungsschwankungen haben auch sehr viele Frauen gefragt. Das ist natürlich häufig hormonell bedingt. Das heißt, wenn man die Hormonachse bearbeitet, dann gehen auch die Stimmungsschwankungen meistens dann weg oder verbessern sich. Wenn es dann eher in so depressive Stimmungsschwankungen geht, da würde ich auch alleine nicht dran rumdoktern, aber da kann man sagen, kann man viel mit Aromaölen machen. Da kannst du ja dann eh wieder ins Boot kommen. Also Lavendel oder die ganzen Zitrusdüfte ähm, sind auch angstlösend. Aber Zitronenmelisse finde ich immer sehr schön. Hilft auch ein bisschen abends beim Einschlafen, beim Runterkommen. Bergamotte ähm, haben
0: wir noch mit drin.
1: Ja, unseren, auch schön. Ja. Also da würde ich vielleicht so eher sogar in die Aromaöltherapie rein tendieren bei psychischen oder Stimmungszuständen.
0: Ja, Blähungen hat, glaube ich. Ja, so doch. Leber ähm, auch, auch. das war auch so ein Leber. Genau. Ja,
1: also da ist natürlich ein, ähm, ein großes Thema. Ich mache da ganz gerne. Erstmal eine Anregung der lebergale Bauchspeicheldrüse. Mensch, Bauchspeicheldrüse ist momentan ein Riesenthema. Die Menschen haben alle eine sehr, sehr niedrige Pankreaselastase, also so nennt man den Wert, weil der, die Bauchspeicheldrüse ist so das Mimöschen unter, unter mhm. unseren Organen. Die ist sehr schnell beleidigt, die nimmt Stress sehr krumm. Und äh, da haben wir dann äh, Themen wie... Blähungen oder aufgebläht sein, weil die Bauchspeicheldrüse neben den Fetten, das macht eigentlich eher die Leber, vor allen Dingen die Proteine verstoffwechselt. Und Proteine, das vielleicht auch noch mal gesagt, ist nicht typisch Frauenernährung, weil Proteine bauen Muskulatur auf. Je mehr Muskeln ich aufbaue, desto mehr Testosteron bekomme ich. Also da kann man sagen, Proteinreiche Ernährung ist eher männlich orientiert, Kohlehydratreich ist eher die weibliche Ernährung. Mhm. Muss man natürlich auch da eine Mischung finden. Aber ich stelle es immer wieder fest, dass sehr viele Frauen sich sehr proteinreich ernähren, dann Probleme haben mit dem Zyklus und natürlich auch mit der Verdauung, weil das ist wie eine Gasanlage, mhm. das bläht dich nur, sondern da sind auch richtige Gase, die dann da drücken und schmerzen. Also da kann man viel machen. Ähm, ansonsten Verdauungssäfte anregen sind alle Bitterstoffe. Alles, was bitter schmeckt, leider wird es rausgezüchtet aus der Ernährung. Ja. Ähm, sagen wir, Rucola geht gerade noch so, aber Radicchio und sowas, das war alles früher bitterer. Möhren waren früher viel bitterer als heute. Ähm, und da ist, ja, habe wir schon gesagt, Mariendistel, Löwenzahn, Wermut, äh, Kraut, also nicht der, der Schnaps äh, und solche bittere Stoffdrogen, auch Schafgabe geht, sehr, sehr anregend. Das kann man dann auch am Anfang oder vor der Periode mal extra nehmen, wenn man sonst gar nichts braucht. Man kann auch ein Melissenöl oder ein Pfefferminzöl äh, auf den Bauch einreiben, was auch ein bisschen die Blähungen löst. Das sind Super. ja ganz gute Tipps.
0: Ne? Ach, total spannend. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, so war mir ein Vergnügen. Ja. Vielleicht haben deine Followerinnen noch ein paar spezielle Fragen und vielleicht können wir das auch gerne nochmal wiederholen. Mit Sicherheit. Also ich würde mich Oder nicht freuen. wiederholen, sondern mit einem neuen Thema Absolut. starten. Absolut. Andrea, ja. sag uns ja. doch noch, wo ist denn deine Praxis? Also meine Praxis ist in Kronberg im Taunus, also im Einzugsgebiet Rhein-Main. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass meine Patientinnen von ganz Europa kommen. Und es ist immer schön, sich natürlich auch mal zu sehen. Dann kann man auch mehr sprechen, wenn man sich gegenüber sitzt. Aber natürlich in diesen Zeiten mache ich auch eine Online-Beratung über Zoom. Also das geht natürlich auch.
0: Ja. Und ähm, kann man dich, vielleicht sagst du auch nochmal den Namen deiner Webseite und... Da ist wahrscheinlich ein Kontaktformular, so also kann man dich dann kontaktieren. Ja,
1: natürlich, sehr, sehr gerne. Natürlich mache ich auch ein bisschen Werbung für mich. Auf jeden Fall. Das ist Praxis. Die Praxis heißt Praxis für Frauengesundheit und ist zu finden unter www.praxis-frauengesundheit.de. Und wie du schon gesagt hast, ein Kontaktformular drin, schreib mich an. Dann können wir natürlich auch mal klären, wie das abläuft, so eine Erstanamnese, was es kostet, das ist ja auch immer wichtig. Und in der Regel muss man einplanen, so sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit.
0: Okay. Ja? Perfekt. Ist so, momentan. Verlinke ich auch ja, die Fall.
1: Zeitspanne. Sehr gerne. Ich Vielen verlinke Dank. auch
0: dein erwähntes Buch. Und ja. noch den Beitrag, ähm, wo du für Generation Pille geschrieben hast zum Thema Mönchpfeffer. Genau,
1: zu dem Mönchpfeffer. Genau. Das ist ja wichtig. Ich habe auch auf meiner Seite einen Blogbeitrag. Ich würde gerne der schreiben, aber du weißt ja, wie das ist. Oh, ja. <lacht> Manchmal nimmt man sich <lacht> zu viel vor. Also den kann man auch abonnieren, aber ihr werdet nicht überflutet. Da kommt vielleicht so alle zwei, drei Monate mal ein Beitrag. Okay. Aber da sind, glaube ich, schon ich weiß nicht, zwei oder 300 Beiträge drin, da kann Super. man sie erstmal durchlesen. Okay,
0: perfekt. Verlinke ich auch. Und von ganzem <lacht> ja, Herzen, Danke schön für deine Arbeit und deine Zeit heute. Vielen Dank. Danke, ich danke dir genauso für deine Arbeit. Danke und, dir. Äh, ja, gute Gesundheit und viel Frauenpower. <lacht> danke dir auch. Und an alle da draußen, vielen Dank ja, fürs Zuhören. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. und ähm, ja, schaut bei Andrea vorbei. Sie hat auch ein Instagram-Profil, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber das verlinke ich dann, wenn die Folge live geht, auch nochmal bei mir. Ja, mitkommen. das ist noch relativ neu. Ich war bisher immer mehr auf Facebook unterwegs, aber jetzt muss ich mich natürlich dem auch mal widmen. Ich verlinke es auf jeden Fall. Und danke an euch, danke an Andrea und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.